0: أنا أروخ ميس معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة السلام عليكم مساء الخير أهلا وسهلا بيكم أهلا أنس كيف حالك؟
1: يا أهلا ومرحبا الحمد لله تمام
0: آه اليوم كتابنا واحد من الكتب اللي جدا أثار الجدل ولمن إحنا تكلمنا من البداية على كتب محرمة أول كتاب جاف بالي ذا الكتاب صراحة تبغاني أقول لك ليش ولا تبغى أنت تقولي انطباعك الأولي بس أول ما قرأته
1: كتاب لا متناهي في راحة اليد رواية تقريبا أي
0: طيب أول حاجة خليني أعرف الرواية قبل ما نبدأ فيها، أه الرواية هي لكاتبة اسمها جيوكندا بيلي، والترجمة لصالح علماني، دار النشر دار المدى، الكاتبة هي كاتبة وشاعرة من نيكاراغوا. آه كان لها انشطه سياسيه عندها تقريبا 17 روايه حصلت على جوائز مره كثير عديده يعني وصلت تقريبا ل 11 جائزه وقالت هي كلام عن الروايه قالت هذه الروايه هي تخيل يستند الى تخيلات كثيره يستند الى تخيلات اخرى وتفسيرات واعاده تفسير نسجتها البشريه حول اصولنا منذ ازمنه لا ترقى إليها الذاكرة يمكن هذا الكلام آه وهذه البداية وموضوع الرواية هو اللي مرة يحمس وهو اللي مرة كان يعني مختلف وطريقة معالجتها للفكرة أصلا آه كانت جداً مدهشة يعني أنا ما أتذكر أني قد قرأت شيء أصابني بالدهشة قد آه اللامة متناهي في راحة اليد إيش رأيك؟
1: اول ما نسمع عن الرواية انها اعادة قصة اول شخصين او انسانين في على الارض اعادتها بنظرة جديدة، الواحد يقول انها فكرة قديمة، فكرة عادية ما راح اقرا جديد، لكن اثناء القراءة انا تفاجأت الحقيقة ب طبعا اسلوب الكاتبة يعني عملت كم شغلة يمكن نتكلم عنها الان ان شاء الله في الحلقة هو اللي جعلني أقدر هذه الرواية رغم طبعا بعض النقاط اللي ممكن يثيرها خلال الكلام فنعم هي مثيرة بالنسبة لي أثناء الوقوع بين صفحات الكتاب
0: طيب هي عشان المستمعين اللي يعني ما قرأوا الرواية ويمكن أنا الكلام اللي قلته في البداية ما بين ولا العنوان أصلا ما يعطي أي انطباع عن إيش هو موضوع الرواية هي ببساطة قصة آدم وحواء طبعا قصة آدم وحواء هي قصة يعني زي ما الكاتبة كتبت في المقدمة آه موجودة في كل الثقافات موجودة تقريباً مو, مو, مو تقريباً هي موجودة في كل الأديان طبعاً تختلف الروايات والتفاسير والتفاصيل آه هي آه أتخيلت القصة وأعادت كتابتها مرة تانية طبعاً استندت إلى الكتب المقدسه وحقيقي ما اعرف اعتقد ان هي ما كتبت انه يمكن رجعت للقران ما ادري بس طبعا رجعت للكتب اليهوديه والمسيحيه والقصه هي نفسها القصه يعني لكن التفاصيل الشيطان وكيف كان يمثل هذه بعض الاختلافات مين اللي بدا ياكل من الشجره هذه الأشياء كلها ممكن يكون مختلف فيها وممكن يكون آه كل دين أو كل آه يعني آه جماعة لها روايتها الخاصة آه مو هذا اللي أنا لفت نظري في الرواية الأشياء الأخرى والتفاصيل اللي إحنا ما نقدر آه نقول هي حصلت ولا ما حصلت لكن إذا فكرنا فيها آه وحاولنا نخلي القصة آه قصة حقيقية هي حقيقية بس أنا قصدي يعني قصة تحكي بتفاصيلها آه ففعلا هذا المدهش ما تقدر تعدي وتقرأ القصة آه أو ترويها من غير ما تتساءل كل الأسئلة اللي كانت موجودة في ثنايا القصة
1: م -م. فعلا هي ما ذكرت القرآن من ضمن الكتب آه تقول أنه حصلت أو طاحت في يدها نسخة من كتب مقدسة أداب شرقية قديمة آه من بابل الهند مصر مع التوراة طبعا سند واضح انه سندت لهذه القصص والتوراه بالذات لانها فيها شويه اختلافات عن روايتنا احنا الدينيه اللي جات ما جات بشكل مفصل طبعا الاحلى زي ما تفضلتي انت الان انها دخلت في تفاصيل تعرف ادم وحواء في روايتها طبعا على الكون على ال زي ما انت عارفه ما ولدوا صغار وبدا الوعي يتشكل تدريجيا تجاه الأرض وطبيعة وطبيعتهم هما كأجساد ما يدور في داخل جسمهم لا هم ولدوا بكامل وعي بالغين أو وجدوا أو خلقوا في القصة طبعا موجود هنا بكامل وعي وبدأوا يستكشفون بطبيعة الأرض فهنا كان جمال الرواية التفاصيل استكشاف المجهول بالنسبة لأول إنسانين موجودين على سطح الأرض
0: اصلا اصلا انس يعني انا اقعد افكر تخيل تخيل انت مثلا انك موجود وانه ما في ولا شيء ما في ما في اي وعي انساني ما في اي تراكم لاي ثقافه لاي شيء انت ما انت لحالك في الارض انت لحالك في في الدنيا انت لحالك قدام كل شيء وبتشوفه لاول مره كيف ممكن يعني مخك يستوعب الاشياء و... ويعرف ادوارها ويعرف دورك انت في وسط كل دي الاشياء يعني فعلا هي آه شيء يبدو كالمعجزه صراحه آه كيف انه آه ادم وحواء كان لهم آه يعني السبق في بدايه الجنس الانساني اصلا في بدايه كل شيء كل شيء يعني ايش ما قلت من اشياء انسانيه احنا دحين متعودين عليها وكثير منها ب يعني نكتسبها خلال فتره نشاتنا او احنا اطفال صغار او يعني مختلف الاستخدام الحواس مختلف الاطعمه مختلف المعاني المختلفه العلاقات المشاعر الاحاسيس فهم الاشياء انت لما تكون جيعان ولا لما تكون عطشان ولا لما تكون نعسان ولا التفاصيل دي البيسك الاساسيه آه كيف ادم وحواء تعاملوا معاها كيف اول انسان حس بالجوع حس انه بطنه قرصته عشان جيعان كيف اول امراه حملت كيف لما بدا البيبي يتحرك في بطنها وايش حست إيش كان ممكن في مخها يعني إيش إيش جاف بالها يعني الآن وحده لو حملت وبعدين خلاص هي عارفة إنه بدأ أو بدأ الباب يتحرك ويجو يحط يدهم وتحط يدها وتحس هي عارفة ليه ليه هذا كله بيصير لكن تخيل إنسان أول مرة وأول إمرأة تحمل بالله إيش اللي بيتحرك في بطنها وإيش يعني كيف ال استيعاب لهذا الموضوع تفسيره أصلا في حياتها
1: أه السؤالك الأول اللي هو كيف تقدر تتخيل انك تبدأ تستوعب أشياء كثيرة في نفس اللحظة؟ آه هذا ممكن أعيده لطفولتي لما آه إحنا من سكان مدينة جبلية مرتفعة أكسجينها قليل آه هواها عليل آه بارد نوعا ما لما كنا ننزل جدة اللي عنا تقريبا ساعتين أحس آه إني كائن جديد مستغرب جدا من النفس اللي آخذه الشهيق اللي اخذه والزفير بالتبعيه يعني طبعا آه الجو غريب الـ 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 لحظات ذهول او فتره ذهول تجلس معي يومين ثلاثه وانا استكشف الجو الجديد هذا هذا فقط آه اللي هو ايش نقول رطوبه الجو اللي اختلفت خلتني في حاله ذهول لانه جسمي بدا يتعامل مع شيء جديد فما بالك بانسان آه بيستكشف كل شيء جديد في حياته نعم انا معاك انه الكاتبه جدا ابدعت بدات في في وصف هذه اللحظات آه زي آه أنا هنا كاتب نقطتين مثلا آه بينما هو ينظر تتكلم طبعا على آه في القصه الموجوده لشخصية شخصيه ادم آه نزل الهواء عبر راح جرتي فايقظت الريح البارده حواسه يعني حتى الاكسجين اللي هو آه دخول النفس أيوة مسلمة شيء مسلم ما حاب يفكر في الواحد هو كان آه مؤثر فيه نزل هواء عبر روح فكان شيء مهم جدا انبثقت الكلمات والأفعال من أعماقه بدأت الكلمات يعني تتحرك بدأ يشير إلى الفراشة الأسد الزرافة نبضات قلبه كمان كان يراقبها ففيه آه زي ما تقولي ترقب شديد في اللحظات الأولى عبرت عنه الكاتبة بفن رائحة العشب هذه اللي ما حد فينا اللي ساكن جنب حديقه حاجه عاديه. لا هنا كانت شيء غريب جدا. هذه نقطه حلوه من الكاتبه والنقطه الاهم والاحلى عندها تحليل نفسي للشخصيه، تدخل داخل عقل الشخصيه زي مدرسه العقاد. امم عباس محمود العقاد كان بيدخل في عقل الشخصيه التاريخيه. ويشوف كيف كانت تفكر ايش الدوافع اللي خلته يفعل كذا وكذا وكذا يسموها المدرسه النفسيه في النقد الادبي اعتقد آه طبقته الكاتبه على شكل آه وصف توصيفات ودخول في عقل كل آه شخص تخيل شخصية. لما
0: تدخل في عقل ادم وحواء مم. مم. يعني اول انسانين على آه وجه الكره الارضيه احنا يعني يعني خلاص هي عرضت كثير من المعاني في صورتها الاولى والبدائيه احنا ما صرنا نفكر فيها بهذه الطريقه بعد الارث البشري اللي بنحمله اصلا وبنكتسبه مجرد الولاده بعض المعاني هذه كانت حسيه زي مثلا الجوع العطش الالم الجنس القتل الرضاعه الولاده الدوره الشهريه هذه كلها اشياء نحسها لكن بعضها كمان كان معنوي زي مثلا مفهوم الاغتراب او احساس الاغتراب الخوف الشعور بالذنب أيوة المسؤوليه الامومه الحب الرغبه كل دي الاشياء يعني تخيل يعني هذه المشاعر كلها ما كان لها اسماء يعني هو في القران وهذا كمان يعني موضوع وعلم ادم الاسماء كلها هل يقصد بالأسماء إنه هذه المشاعر وهذه المعاني كلها هل هو كان يعرف أسماءها خلاص يعني كان يعرف إنه هذا مارش. جوع هو هو هذا الإحساس اسمه جوع وهو يعني إني أنا لازم آكل يعني تخليك تقعد تفكر مرة كثير في في هذه المعاني لكن خليني أسألك سؤال يعني يمكن هو من أكثر الأسئلة اللي حسيت انه يمكن لاي احد قرأ الروايه من كثره المواقف اللي هي تكلمت عنها، انت بالنسبه لك ايش اكثر موقف لامسك في الروايه كان يصور هذه الدهشه، الدهشه الاولى او المعنى الاول اللي انت عمرك ما او ما صرت دحين الان مو الان حتى يعني من يوم ما احنا كنا صغار لانه انت زي ما قلت ادم وحواء كبار كانوا، احنا بنكتسب اشياء كثير من واحنا صغار، ايش في شيء تتخيل انك انت ما عمرك فكرت فيه؟ او موقف او يعني لا مسك في الروايه وحسيت انه من جد شيء مدهش
1: طيب خليني اقول الكلمه اللي هي جواب سؤالك بعد كذا برجع بس حاجه سريعه آه الروايه علمتني التكامل وحارجع اشرح الان التكامل بس في نقطه قلتيها مساله تعليم ادم عليه السلام تعليمه الاسماء كلها في رايي يقول انها م. اسماء الملائكه يعني مش اسمع الاشياء وان اللغه ان بنت تدريجيا ليش
0: ليش ليش ادم كان يبى يعرف اسماء
1: الملائكه هذه ما ادري يعني اقصد من التفاسير اللي لهذه الايه تقول انه الاسماء كلها اسماء الملائكه مما ادري هل هو معتبر ذات تفسير ولا لا لكن واحده من التفسيرات وان كانت الاسماء كلها بالنسبه للارض ممكن ابو طبيعه الموجودات في الارض برضو تفسير وارد لكن في في القصة هنا واضح أنه ما عرف الأسماء كلها لأنه كانوا يتساءلوا عن ما هذا ما هذا ما هذا ويبدأ شرح كل مثلا جبل هذا جبل عبارة عن كذا كذا شرح البديهيات فأعتقد في الرواية ما اعتمدوا على أنه يعرف كل الأسماء والله العالم <تصفيق> ايوه بس
0: انت يعني لما احنا نقول عرف كل الاسماء، هل هو عرف الاسم فقط ولا عرف الاسم والمعنى؟ <تصفيق> يعني انا قصدي الاسم دائما يكون محمل بمعنى، <تصفيق> لما تقول مثلا شجرة فهذا هذا محمل بمعاني كثير، شجرة يعني اللي هي تطلع واللي هي تطرح الثمار واللي هي ورقة لونه اخضر واللي هي ممكن تكون تديك ظل مثلا، هل كان تعليم الاسماء بهذه هل يقصد بكل هذه المعاني بالاضافه الى الاسم؟ يعني هو شيء طبعا زي ما انت قلت يعني التفسيرات كثير لكن هذا يخليك تفكر مره كثير في علاقه الاسم بالمعنى يعني ما له ما له معنى او يعني انه يتعلم اسم شجره ايوه طيب الاسم شجره بس الاكثر مدلول. هو المعاني والمدلول مم. أو ايوه يعني مدلول الاسم نفسه. طيب يلا جاوبني على السؤال، ايش هو اكثر موقف لامسك؟
1: المفاجأة وانا اقرا القصة الرواية واحدة واحدة التكامل عجبني، تكامل الذكر والانثى، علاقة الذكر بالانثى، كان فيها تكامل رهيب، يعني معلش الرواية وضعت صورة نمطية للذكر والانثى خلينا نقول الرجل لا مبالي شويه لا مبالي بفهم طبيعه الاشياء ومفاهيمها المراه اكثر اهتمام بالتفاصيل هذه الصوره النمطيه اللي الروايه حطتها في عقلي برغم اني مو تماما مع هذا الراي مساله التنميط لكن بصراحه التنميط هذا خلق شويه تكامل يعني بدات اتفهم الطرف الاخر انه أجد لا يمكن أن لا تكون علاقة بين علاقة صحية بين الطرفين وعلاقة تكاملية بحيث أنه في اختلافات بينهم وهذه الاختلافات اللي هي الاختلافات بالعربي رجل حذر في بيته أقل اكتراث بالتفاصيل وامرأة تسأل ليل نهار عن معنى الأشياء وكأنها تبغى ما تبى تعيش الحياه الا بفهم كامل لما حولها من ظواهر. هذا التكامل انا شايفه عجيب جدا ما ادري ليه حسيت انه ممكن العلاقه المكهربه الان بين الجنسين ممكن تهدأ اذا اذا قرأت روايه زي كذا. هذا احساس مبدئي طبعا انه حنفهم بعض اكثر الطرفين حيفهموا بعض اكثر بعد قراءه الروايه.
0: من الأشياء اللي عجبتني مرة من المواقف اللي حقيقي هزتني يعني آه لما آه ولدت مو موضوع م. الولادة آه كان يعني آه جدا صراحة محمل بالكثير من المشاعر وما أدري أنا يمكن عشانني يعني امرأة ومريت بهذه التجربة أصلا فعشان كده كان بالنسبة لي الموضوع حقيقي مؤثر جدا أو إنه هي أصلا كأول امرأة تولد في الدنيا وهي ما هي عارفه إيش بيحصل هي ما عارف ايش بيصير اصلا وشافت المفهوم او الكونسبت او العمليه نفسها عند بعض الحيوانات فرص. ف نعم ايوه ففضلت يعني انه تترقب يصير لها نفس اللي بس كمان الكاتبه ابدعت حقيقي في تصوير هذه اللحظات يعني وبالذات انه الحيوانات كلها كانت تتفاعل معاها الكون كله كان كانه يقف بجوارها فايوه كانت لحظه خلق الانسان أو ولادة الإنسان كانت لحظة كده ما أدري مختلفة جدا يعني ممكن كمان من اللحظات الغيرة بين الرجال بين البنات صورت كمان معنى أول اللي هو بإحساسه الأول وتداعياته والأشياء المشاعر الحلوة والمشاعر اللي جدا سيئة وما هم قادرين يفهموها ولا يعني بالذات بين بين الاولاد يعني من الافكار المؤثره احس فكره قتل الحيوانات من اجل الطعام البقاء على قيد الحياه صراع الاخلاقي في هذه الفكره اصلا بالذات انه كان في يعني في ابسط صور وفي نفس حواء يعني ما هي قادره كيف هي اللي اللي ولدت وجابت حياه جديده وهي ما هي قادره تتالف او تتفق مع فكره قتل الحيوان عشان تاكله عرفت كل المعاني هذه اللي اللي أنت تقعد لما تفندها وتبسطها وتجردها وترجعها لوصولها الأولى ترى مرة يعني تكون تنظر لها بنظرة مختلفة تماما عن النظرة اللي الآن مثلا مفهوم الشر آه كيف أنه يعني ممكن يجي بعدة أوجه أصلا آه كيف أنه اختلفت مواقفه وبالتالي آه اختلف حتى الحكم عليه يعني ما الشر ما هو واضح أنه هو شر والخير واضح أنه هو خير ما... يعني الانسان من بداياته والامور هذه متداخله مع بعض المقارنه اصلا بين الانسان والحيوان واعتبار الانسان كائن اخلاقي عنده كل هذه القيم وهذه المعاني ورغم كده عنده الفطره اللي حركته واللي خلته سيرفايفل هم اول اول اثنين يعني في على الارض واسئله كتير تحسها عن مفاهيم اساسيه عن الانسانيه فأنا أظن آه. تكلمت كثير خلاص دورك أنس
1: <تصفيق> آه جميل أنا هنا باقتطع بس جزء من الرواية عن مشاهدة حواء في القصة لحمل الفرس تقول لاحظت حواء أن بطن الفرس منتفخ مثل بطنها هذه أول مقارنة محاكاة أو خلينا نقول مقارنة بين الاثنين وقالت لزوجها علي, علي ان ارى ما الذي تفعله يا ادم فانا اظن أنا موعدا قد ازف. اقتربت حواء بحذر جثت الى جانبها تحركت الفرس كانها تريد النهوض في التفاصيل لعمليه الملاحظه طبعا وهذا واضح انها تحاول تفهم ايش اللي حاصل هي فدائما في الروايه هذه الكون معلم وكانها مدافع كانها روايه تدافع عن المدرسه يسموها ايش الطبيعيه لا الساينتفك ميثود اللي هي م. تعتمد على الملاحظه، لاحظوا الكون عشان تفهموا قوانين هذا الكون آه جميل كانت جميله هذه المقاطع، آه بالنسبه آه انا عندي سؤال متعبني جدا وخلينا نتناقش م. فيه انا عارف انه ما عندنا جواب لكن نحاول نتناقش فيه، الروايه اسمها اللامتناهي متناهي في راحه اليد. ايش ايش علاقة بقصه بين قوسين ادم آه وحواء؟
0: شوف ما اعرف بس افتح البدايه خليني انا افتحها هنا مكتوب آه في المقدمه اظن آه لنرى العالم لترى العالم في حبه رمل والسماء في زهره بريه اجمع اللا متناهي في راحه يد والابديه في آه ساعه واحده آه يعني ما اعرف بس آه يمكن كمية الأشياء المتناقضة، العلاقة بين اللا متناهي والأبدية، بس إيش حراقتهم بآدم وحواء؟ آه ما أعرف، حقيقي ما أدري، من لما قرأت الرواية وأنا أصلاً الاسم كان غريب، يعني ما كان آه سهل. <تصفيق> إيوه، فما يعني ما قدرت إيوه أفهم ال، آه وما أدري هي بالإنجليزي ولا هي باللغة الأصلية، يعني إيش كان. آه اسمها ودلائ... اسم الروايه م. يعني والدلالات اللي م. ممكن تشير اليها ف ما
1: اعرف طيب آه لا متناهي في اللغه يمكن الفلسفيه شويه والادبيات الفلسفيه هي م. محاوله آه الابتعاد عن قول آه الله ابتعاد آه. شويه ما يقولون الله او الرب او الاله يبتعدوا عن اللغه الدينيه شويه في الفلسفه ويقول لك اللا متناهي أوكي. اللي هو اللي ما له نهايه م -م. معروف اللي ما له نهايه ايوه نعم آه فكان الكلمه او انه الله سبحانه وتعالى يتجلى في, ال في الكون احنا عندنا مدرسه زي كذا اسلاميه آه م -م. اللي تقول آه يرى الله عن آه من خلقه في خلقه عظمه م -م. الكون الفضاء الكواكب كلها تدل على انه آه الله آه وجود الله سبحانه وتعالى فكأنها تحوير لهذه الفكرة في عنوان قصير اسمه متناهي في راحة اليد إنه ممكن أن نرى هذا الوجود الأبدي أو العلة العلل نجدها في راحة اليد من خلال صنع رمل حبة رمل في يد إنسان ممكن أعتقد كده
0: يعني أتوقع أيوة يعني هذا تفسير معقول للمعنى إذا كانت اللغة نفسها يعني متلك موضوع الترجمة مع إنه اللي مترجم الكتاب صالح الماني فأتوقع إنه يمكن هذه أقرب ترجمة الاسم يعني اللي مفترض الأصلي يعني طيب أنا يعني أحس إنه من جماليات النص أصلاً آه إنه أتكلم عن آه يمكن هذه فكرة هامشية بس أتكلم عن الفكرة الأولية للرسم وفكرة قص الحكاية حواء دائما كان حسها فني وكانت دائما تلجأ للتعبير عن ده الشيء بالرسم على الجدران آدم كان دائما عنده حكايات إرويها لحواء فيعني ال, ال الرسم والحكاية والقصة شيء موجود منذ بداية خلق الإنسان وهذه هذه يعني حاجة صراحة ملفتة جدا وتخلينا ايوه نقعد نفكر مرة كثير في طرق تعبيرات الانسان المختلفة عن طريق الرسم او عن طريق الرواية او عن طريق الحكاية او القصة من اول ما خلق الانسان الى يعني العصر الحاضر.
1: امم فعلا في مقطع هنا اللي يقول انه كانوا يستخدمون بقايا الحطب المحترق للرسم على جدران الكهف اللي كانوا ساكنين فيه صح كذا أنا كأني متذكر هذه النقطة ايوه أيوة, أيوة.
0: وكانت حواء هي اللي ترسم فهذا مم.
1: أول عمل التوثيق ممكن تدعي أو, أو هي
0: تكف. يمكن محاولة للفهم يعني أحيانا الإنسان لما يرسم أو لما يكتب أو لما يعيد سرد الحكاية أو سرد الأحداث مرة أخرى هو يحاول آه انه يفهم الاشياء اللي حواليه انا اتوقع يعني حتى مثلا فيما بعد لما بدات الاساطير وبدات الحكايات الشعبيه وبدأت هذه كلها كانت محاوله لقراءه الواقع ولفهم الواقع ب آه يعني بطريقه آه يقدر يستوعبها الانسان في ذاك الوقت <تصفيق> اتوقع نفس الشيء كل الاعمال اللي احنا نسميها الان يعني التعبير الفني سواء كان لك ادبي او رسم او كذا بس هو موجود مع الانسان مو لما تطور الانسان هو من بدايات وجود الانسان اصلا رافقوا هذا النوع من التعبير جميل جدا طيب في عندي سؤال مهم انس احسه من يعني اهم الاسئله انه هل يعني استلهام القصص المقدسه في الاعمال الادبيه اساسا يعني هي هو بالنسبه لنا احنا كمسلمين هو نص مقدس واتوقع انه يمكن حتى في المسيحيه واليهوديه يعني في كل الاديان وما اعرف اذا في ثقافات اخرى بس اتوقع انه ايوه ادم وحواء لهم شيء من القداسه هل استخدام نص مقدس زي كذا في الأعمال الأدبية يعني تتوقع إنه ممكن يثير ردود أفعال مختلفة؟ هل هو مقبول ولا لا أصلاً؟
1: مقبول اجتماعياً؟ لا ما أعتقد. اجتماعياً حتى لاحظها في نفسي لما بدأت أقرأ الرواية في شوية تردد وخوف من قراءتها لأنه سقف الحرية عند بعض الكتاب مفتوح. فممكن انه يسقط اشياء يستخدم لغه غير طبعا لغه ممتازه اللي مكتوبه فيها الروايه ما فيها ابتذال ما فيها يعني
0: ايوه بس انه في بعض الاشياء يمكن تجرح نعم المشاعر والمعتقدات نعم احنا سقفنا
1: نحن ايه احنا, احنا, احنا م... ننتبه عندنا حدود قويه جدا في التعامل مع الذات الالهيه مع مع حتى الافكار الميتافيزيقيه الخاصه بالملائكه بالانبياء بي 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 آه هنا ماخذ راحتها تماما، ففي خوف نعم، في في اشكالية، لكن العقل خلينا نقول إذا إذا قرأنا الرواية أول شيء بعد كذا لل للنقد آه نقديا أعتقد ممكن نطلع آه مكمن مثلا الخطورة إذا كان في خطورة، مجتمعيا لا ما هي مقبولة أعتقد، وكل ما قلت لي واحد إنه هذه قصة آدم وحواء معادة الصياغة بنظرة فنية أدبية آه في نظرات آه غير غير مرتاحة وأنا سمعت مرة أعتقد نجيب محفوظ هل هو لقاء أو قرأت اللقاء هذا أنه يقول أنه ياخذ التاريخ زي مثلا قصة بلال بن رباح كلنا نعرف قصة بلال بن رباح الصحابي الجليل أنه نعرف قصته ما بعد ما بعد تعذيبه وكذا لكن قبل ما حد عارفه فطه حسين أعتقد ما بأكد أنه صنع سيناريو قصة كيف تلاقى والد ووالده بلال وكيف وجد في مكه اصلا من فين جاء وكيف جاء فعملها زي ما تقول دراما جديده دراماتايز ستوري ومنها انطلق في في مزج التاريخ بالادب بالخيال هل هذا الشيء مقبول مقبول اجتماعيا هل هو مقبول دينيا دينيا ما لي دخل ما ادري يعني احد يفتينا في هذا الموضوع لكن اجتماعيا نعم فيه نظرات كبيره يعني تشكك كبيره حتى التناص اللفظي لما ناخذ لفظه من القران او من الاحاديث وتوظف في نص ادبي برضه العين عليها انه هذه نصوص مقدسه ما ينفع تاخذها وتعيد صياغتها وتستخدمها بابتذال ولاهداف غير يعني نظيفه فنعم في خطر شديد من التعاطي مع هذا النوع من الانتاج
0: ايوه ومع انه انه الروايه هي فن متخيل في النهايه لكن الى اي حد ممكن اقحام يعني المفاهيم الدينيه في الروايه او في هذا الخيال يعني ما اقدر انا انا شخصيا يعني مؤمنه انه ما ما تقدر تفصل قد كده بين الـ الـ يعني حدود الافكار في مخ الانسان ما بين الفكر مثلا الثقافه الدينيه وإذا كان هو عنده توجه ادبي مره صعب الفصل بشكل حاد يعني لكن هذا هو السبب اللي خلى ذا الكتاب نختاره انه يكون من ضمن بودكاست كتب محرمه لانه ايوه نعرف احنا قد ايش روايه زي دي وان كانت محمله بكثير من الاسئله ومن المعاني ومن يعني الدعوه الى اعاده التفكير في الاشياء المسلمات اللي احنا صرنا عايشينها لكنها ممكن مره تثير ردود افعال يعني جدا مختلفه ومتباينه وانا اقول لك انس قبل يمكن ترى انا قرات الروايه قبل سبع سنين ما أدري في جروب القراءة اللي كنت عملته من زمان وحقيقي كانت من أكثر الروايات اللي سببت جدل كبير لأنه البعض كان شايف أنه كيف يعني آدم وحواء إحنا عندنا قصة عادية معادية قصة معروفة بطريقة معينة التفاصيل هذه كلها وزي ما أنت قلت الكاتبة كانت أخذ راحتها وبحكم أنه هي ما هي ثقافتها أصلا إسلامية يعني فطبعا هذا سبب يعني زي جرح ولا كذا مضايقة لكثير من الناس إنه ما لأ ما, ما نبغى نخوض ونسمع في أشياء زي كذا <تصفيق> ففي النهاية هذا هو اللي سبب جدل كثير ورغم كده يعني أنا برضو أقول لك كانت من أجمل بالنسبة لي أنا كمديرة جروب يعني كانت من أجمل اللقاءات والحوارات اللي كانت في الجروب يمكن بسبب هذا الاختلاف والآراء المختلفة <تصفيق>
1: أي قصة تنأخذ من التراث وتنعمل عمل فني أدبي رواية أو مسلسل أو فيلم المعترضين اكثر من المؤيدين لانه فيها في لعب الشخصيه الناس ما هي بتعمل اوتوبايوغرافي او بايوغرافي آه سيره ذاتيه فيلم وثائقي لازم اقول الحقائق اللي موجوده في الكتب لا بيعملوا في حبكه في اضافات في تفاصيل كثيره هنا ذكرت بصراحه اعطت صوره نمطيه للمراه انها سبب المشاكل خليني انا اقول لك رغم انها كاتبه للمؤلفه لكنها دائما ما تضع أنه دخول المرأة في التفاصيل والأسئلة المتكررة والفضول لمعرفة هذا المجهول قاد إلى مشاكل لاحقة في نفس الوقت أعطت صورة نمطية لهمجية عند الرجل زي مثلا يمكن في الأخير بدأت تختلف الرواية لما ولد ولدين وبنتين لأول إنسانين على الأرض كانت العلاقات غريبة جدا، طبعا ما وجد لسه حكاية انه انتم أقارب انتم اخوان ولا ي... ما في الا هذول لازم يتزوجون من بعض، فحصلت الغيرة، حصل القتل، حصل الحسد. في في روايتنا المعتمدة الدينية إسلامية جات بشكل عام القصة يعني واحد قُبل منه عطاء والثاني أو قُبل منه ايش؟ ايش نسميه احنا؟ القربان القربان وواحد ما قبل منه الحكمه لا نعلمها طبعا هي حاولت تفسر الحكمه هذه والسبب بتفاصيل دقيقه وبدت بدات اتهامات عارفه يعني انا ارجع للماضي انبش فيه وابدا فعلا اعالج نفسيا ما يدور في عقول الشخصيات واخلي هذا حاسد وهذا غير حاسد هذا كريم وهذا لئيم فهي الاسقاطات اللي يمكن تضطر الروائيه انها أو الرواية وعالم الرواية يضطرها إنها تسوي الشيء هذا آه برضه حيعمل إشكالية لأنه ما احنا عارفين فعلاً إيش اللي حصل ذيك أيام جاتنا بشكل عام القصة
0: طب أقول لك أنس مم. لو لو كتب الكتاب أو كتب الرواية رجل تحس إنه رح يختلف الطرح؟ يعني أنا آه أنا كنت أحس إنه الكاتبة كانت تدافع عن حواء كانت في الصفحة و في كثير من يعني المواقف، فهل تشعر إنه لو رجل كتب الرواية حتختلف؟
1: حسب مكانه طبعًا، لو كان مع جماعة حقوقية معينة حيدعم المرأة، لو كان ضدها حيدعم الرجل، حسب توجهه هو، لو كان ديني حيبدأ ينظف الرواية من ال إسقاطات اللي يمكن عملتها الكاتبه فلو كتبها مو حسب
0: بغض النظر عن توجهه اذا كان يعني كرجل رجل بيكتب ايوه رجل بيكتب بس رؤيته للامور هذه كلها لهذا الكم الهائل من الامور هل سيراها بنفس الطريقه ويعبر عنها بنفس أعتقد الطريقه اعتقد نعم
1: آه نعم نعم وممكن يدافع عن المره اكثر من الكاتبه يمكن تي تشوف انها دافعت عن بطلة القصه هنا انا اشوف أنا في رأيي ما أدري هل أنا متحامل على الرجال ولا لا لكن أنا شايف إنها, أنها هاجمت المرأة في الرواية أكثر صورت الرجل بأنه يبغى يعيش وبيحمي وعنده عدم اطمئنان شوية من الوضع اللي هو فيه الآن يمكن الجيل الثاني اللي هم الأبناء حصل الخلاف و وتم اتهام الرجل فيها لكن الاصل الرجل والمراه اول اثنين على الارض ده الرجل كان في حاله والمراه صورت بانها هي اللي السبب طبعا هذا في روايتنا المعتمدة لا احنا نعرفه عصى عصى ادم رب ادم ربه اه اللوم او في الخطا في في هذه القصه وجه للرجل بينما في الروايه اللي عندنا لا، المرأة كانت السبب، ولا ليش واتوقع في
0: كل الثقافات، ايوه في كل الثقافات هم يشوفوا انه حواء هي اللي اغرت آدم بالاكل من خرجتين الشيطان. خرجتينا
1: من الجنة، دائما يقولوا من الجنة، خرجتونا من الجنة، بينما النسخة الرسمية عندنا لا، كان قرار الرجل هو اللي اتخذه. في الرواية قاعدة تقول انه في مساعدة من حية، الشيطان دخل، طبعا هذه إسرائيليات أو من التوراة. حاولت الحية هذه انها تتوهم اكثر عشان ياكلون من الثمرة المحرمة. ف... على
0: فكرة ليش دائما الشيطان يظهر في ش... يعني عبر التاريخ مثلا ولا كثير من الثقافات آ... آ... يظهر في شكل الثعبان؟
1: لأنه الثعبان ما تحت العشب مو فتحركات الشياطين دائما وال... وأصحاب المكائد من تحت لتحت. أعتقد وحركته انسيابيه يعني عارفه ما حد يحس فيها مو زي مثل ارنب او شيء لا ي... هذا ساكت سكيتي كذا تحت الارض لاصق في الارض ويغطي نفسه بالعشب آه ف... فافضل شخصيه ممكن تمثل المكيده هي الثعبان
0: طيب ايش آه يعني من من خلال الروايه آه هل قدرت, قدرت مثلا تتوصل الى الاساليب الاولى اللي تعلم بها الانسان الاول.
1: فيها اشاره بسيطه من طبعا الملاحظه هذا واحد ملاحظه الكون ومحاوله استنباط قوانين هذه اول معلم اعتقد الروايه اظهرت الطائر الفينيق كمان كرساله سماويه لانه طائر الفينيق هو في الميثولوجيا الاغريقيه ما يعني شيء اختراع اختراع اغريقي. أه طائر دائما يظهر في الروايات يولد من رماد يحترق ويولد مرة أخرى موجود في الثقافة مثلا عندنا في العربي أعتقد العنقاء هو يمثل الفينيق
0: إيه العنقاء مظبوط
1: وفي عند الفورس وعند الصين والهند فهو موجود حاجة كأنها رسالة سماوية ودائما ما يشير يدل الشخصيات في الرواية أه تجاه تجاه الشيء الصحيح والتصرف الصحيح القرار الصحيح أه فهذا معلم آخر وكأنها يعني الرسائل السماوية تجي عن طريق أه فينيق طائر الفينيق أه الثالث الحوار بين الاثنين أه الحوار بناء يحاولون يفهمون المفاهيم القتل مثلا مفهوم القتل متى يكون أخلاقي متى غير أخلاقي هو كان يقنعها بأن القتل أه ممكن يكون أخلاقي لأنه إحنا ما نقدر نعيش هذه هذه ثقافة الأرض أنه القوي يأكل الضعيف فكان في حوار وديبيت كما يقال في المسرحيات شكسبير الديبيت هذا اللي يعطينا كيف كان الناس يفهمون ظواهر في الحياة فهذه أعتقد الثلاث الأساليب الأهم في الرواية اللي أظهرتها لنا الروا الكاتبة
0: من الأشياء الجميلة اللي يعني الحوار أظهرها أو يعني حتى عموما يعني تسلسل الرواية وأحداثها إنه هل المعرفة الاكتساب المعرفة تحتاج إنه يكون عندك حرية هل في علاقة أصلا بين المعرفة وبين الحرية وبين المسؤولية
1: نعم المعرفة خلينا نقبل صحيح صحيح أنا معك فيها في ذي النقطة بالذات
0: أيوة وكمان مدى ارتباط التعلم بالألم يعني أنا دائما أقول هل يجب أن أتعل أتألم لكي أتعلم؟ <متصفيق> لازم الإنسان يتألم وهذا إيه؟ أنت بتتكلم عن الإنسان الأول قد إيش حمل قد إيش علشان يتعلم أشياء بالنسبة لنا إحنا <متصفيق> بيسك الآن أشياء أساسية بس عشان حياته تمشي يعني. قد آم... ممكن تكون يعني خوض التجارب آ... مؤلم لكنه يولد حاجة للعمل والتعلم أكثر والتعلم يكون له آه يمكن قيمة ويكون شيء تنويري أكثر يعني آه هل كان آه أسئلة حواء آه المستمرة تدل على نوع من تعرف لما يكون الإنسان يبغي يتعلم وعنده نوع من الشغف هل كان نوع من الشغف؟ تبي تعرف الإجابات؟ ممم.
1: واضح من الرواية أنها صورة المرأة في هذه الرواية أنها فعلا تبي تعرف غايات الأشياء ما في شيء قاعد يصير في أمامي من الظواهر إلا له غاية وكانت تساؤلاتها منطقية يعني وكثيرة لكن بعضها قادت لمشاكل المشهد وهي تراقب الجنين في بطنها وهو يوجه رفسات إلى جدران بطنها وتقارن بين القمر المدور في الاعلى وتسال السؤال الاهم اذا ما كانت ستصبح عاجزه عن الحركه ومحكومه بالبقاء كنبته، هل حصير بسبب الحمل هذا راح اصير اشبه بنبته ما اقدر اتحرك لان بدات تحس بالثقل في جسمها وكذا وكذا فاسئلتها تبي تعرف المصير وهذه اسئله وجوديه احيانا تقود لي الطريق صحيح أحيانا تقود لطريق خطأ لكن فعلا صورت بأنها هي اللي تسأل أكثر في مسألة إحنا فين رايحين وإيش حيصير فينا والتغييرات اللي صارت فيها هل حتحول أنا إلى نبتة ممكن أسئلة غريبة وتبدو ساذجة في الرواية لكنها فعلا لشخص ما قد مر بتجربة حمل أو إنسانة ما قد مرت بتجربة حمل أكيد بتسأل تقول أنا إيش نهاية الانتفاق هذا
0: أصلا موضوع الأسئلة يعني يعني آدم وحواء أو حواء يعني كانت بتسأل أسئلة مرة كثير لأنها آه يعني زي ما أنت قلت التجربة الأولى واللي من فين أصلاً يعني ما عندها أي معرفة إنسانية أو أي إرث أو أي شيء يساعدها إنه تجاوب على هذه الأسئلة آه إحنا لما نسمع كنا قصة آدم وحواء وفي أيوة كثير مساحات بيضاء آه يعني وفي اسئلة مرة كثير، وأحياناً أحس إنه طبعاً ما هي بس في قصة آدم وحواء، في جميع القصص يعني سواء كانت قصص دينية أو قصص مختلفة دائماً هناك مساحات بيضاء، هل تشعر أنس إنه المساحات البيضاء إحنا المفترض أو القارئ يعبيها بطريقته ولا تترك فاضية أصلاً؟
1: سؤال محرج والله كنوع من التسلية التسلية والفضول الإنساني. إن نعم نملأ المساحات البيضاء، أحيانا أحيانا الدخول في التفاصيل يسبب إشكالية. فأنا متراضي مثلا أنا شخصيا متراضي مع النص الأساسي. اللي أخذت منه الحكمة، حكمة من ذا التواجد كله. مين ممكن يدخل في التفاصيل وبيحاول يبرر؟ اللي ما اقتنع. خلينا نقولها بصراحة. اللي مقتنع بالقصة الأساس ويبغى آه يقتنع بسبب سلوك فلان خليني أقول لك مثلا قصة حكيت أنا ابني عن مشكلة حصلت بيني وبين صديقي آه لو أنا مصدق عند ابني بيأخذ العموميات هذه ويمشي وفعلا أنت معك حق وهو غلطان اللي شك في روايتي أنا الولد ولدي في روايتي بيبدأ يسأل عن تفاصيل عشان يكون سياق كامل ما اقدر اقول انه بس
0: احيانا اشعر التفاصيل يعني ابتس على التفاصيل مو بس عشان انك تشك مثلا في المصداقيه احيانا لانك لانه التفاصيل جميله يعني يعني قصه سيدنا يوسف من اكثر القصص اللي ذكرت بتفاصيل جميله في القران وكلها كانت سياق واحد يعني ذكرت كنص واحد انا اقصد متكامل التفاصيل احيانا تطفي على النص وعلى الفكره وعلى التصور العام يعني ما ادري اضافات جميله بغض النظر يعني عن عن يعني مو ما هي بالضروره دلاله على الشك، يعني مثلا دائما اقول قصه سيدنا سليمان يعني هذه القصه اللي انا من جد ابغى اشوفها بتفاصيلها واحس انه ايوه في دهشه كبيره انه اشياء كثير كيف هو كلم الريح كيف آه كيف كلم النمله وكيف ركب الريح وكل التفاصيل دي يعني مدهشه جدا. آه وحسي وأبغى اعرفها وين كان ما ذكرت كتفاصيل كيف صارت لكن آه مو عشان متشككه بس لانه شيء مدهش صراحه. دي.
1: ما نقدر نقول الا نعم من ناحيه التسليه ومن ناحيه الترفيه ومن ناحيه اشباع هذا الشغف والفضول اكيد التفاصيل حتعمل عملها انا لا انسى أول مرة أشوف لقطة لفيلم يمثل قصة موسى عليه السلام طبعا من النظر التوراتية مش من النظر الإسلامية فيها تشابه وفيها اختلافات بس كان منظر مهيب انشقاق البحر وكان الأشياء اللي أقراها الآن شفتها كصورة إلا أنه الخلط ما بين خيال وعلم هو ذا الإشكالية أحيانًا أحيانا الكاتب الروائي مخلص جدا في عمله ويقول هذا عمل عقلي خيالي ما هو علم هي ما هي نظرية علمية إذا تسربت هي الإشكالية إذا صارت هي الأساس ما باخذ بمبدأ سد رائع وأقول لا نمنع الأدب مثلاً عشان لا يختلط بالعلم لا يختلط بالحقيقة لكن نقول إنه الخط بينهم لازم يكون واضح فاصل واضح جداً زي ما ذكرنا أنا وإنت الآن إنه تهمة المرأة الآن بأنها هي سبب خروج الإنسان من الجنة البشر من الجنة أو ادم وحو... ادم وحواء من الجنة. ااا آه... ايش اللي خلانا نؤمن وكل ارثنا العربي الحالي يتهم المرأة بذا الاتهام؟ آه... رواية ما هي تبعنا. احنا واضح الحد الفاصل بين ماذا حصل في في تلك الفترة او في ذيك القصة واختلطت بها شوية عناصر روائية فنية آه... فهنا الإشكالية انا خ... انا هذا الخوف. انه يدخل الادب في العلم وتشكيل حقائق غير موجوده.
0: يعني في النهايه نس نقدر نفرق بين يعني العمل الادبي وبين انه يكون مثلا نص مقدس او شيء زي ما قلت يعني احنا لنا يعني خلاص قيم معينه او حقائق معينة هي اللي احنا نصدق بيها أو نعرفها ونمتأكدين أنها هي الحقيقة قدرتنا على النقد وعلى القراءة تخلينا يمكن نقدر نفرق بين إذا كان هذا عمل أدبي ومبرر يمكن أنه يستخدم يعني كل الخيال أو ملء المساحات البيضاء زي ما قلنا إذا كان القارئ عنده قدرة على النقد وعنده
1: الوعي الكافي أثناء القراءة نعم فيه إذا تسمحي لي بس أذكر قرأت عن شاعر ما أدري هو أبو العلاء المعري أبو نواس المهم أنه كتب حاجة شاضحة شوية ففي قاضيين أو فقيهين واحد منهم كفره والثاني قال لا هذه لوازم أدبية ايش الفرق بين الفقيهين او هذول الاثنين اللي حكموا على الشاعر انه واحد فيهم اديب وواحد لا الاول غير اديب ما هو اديب ولا دخل في الرواية والمجازفة اللي جازف فيها الأديب احيانا الثاني لا كتب اشياء ادبية وعارف انه احيانا إن الادب بيتعدى بعض الخطوط من ضمنها لي اعنق ايش نقول تد ما بقول تدليس هو تأليف خيال ف... لي عنق الحقائق لي عنق الحقائق احيانا عشان تناسب اجنده عندي مثلا اذا كان اذا كان الروائي فعلا بهذا الشكل. الشاهد هنا انه انا عشان اقرا روايات شويه لكن في نفس الوقت حذر نوعا ما في قراءه بعض الروايات لا حول ولا طيب حذر في قراءه بعض الروايات تجديني اوكي اتفهم انه هنا نظره فنيه تماما بس اخاف آه انه يح... يعني انها فعلا تتسرب الى عقولنا بشكل ب... يعني بشكل ماكر جدا انها تصير حقائق آه رغم انه ما في ما عندي اي دليل انه ممكن الادب ومعلومات الادبيه تتسرب لكن هو آه خوف, خوف فقط حذر زي ما قلت لك
0: من الاشياء الجميله اللي يعني اتذكر اني شوف وانا قرأت الروايه من زمان يعني فجاه حسيت انه احنا نحتاج اعاده اكتشاف الدهشه في الاشياء العاديه اللي بنسويها كل يوم في اشياء مره بسيطه في تعاملنا مع الاطفال يمكن حقيقي بنضيع على نفسنا احيانا اشياء كثير لما ما نحاول نشوف الاشياء كاول مره نجرب بس نشوف الحاجات ب احساس اول مره آه مره حتختلف الاشياء وحيختلف احساسنا بها وحيختلف تعاطينا معاها آه واتوقع انه احنا في حياتنا الان ايوه نحتاج نرجع لبساطه الاشياء بداياتها لانه خلاص وصلنا لحد من الاشياء الجديده والمتطوره جدا آه اللي اللي صار ما هو من السهل آه نقع تحت تاثير دهشه فاتوقع انه احنا اللي لازم أن نعيد هذا الموضوع او هذا الاندهاش في نفسنا من جديد
1: امم أه مليون في المية واحدة من ابرز مميزات رواية لا متناهي في راحة اليد انها حببتني في العودة للمربع رقم واحد اللي بسبب التعود والروتين أه ما عدنا نستمتع في أه المسلمات اللي حولنا. وهذا يعتقد يعني توجه كبير جدا في العالم في عالم مادي احنا عايشينه الان. عالم يؤمن بالرجل الآلي العادات يعني تكوين العادات تقريبا صار هدف من اهداف اي انساني بيتحول من يعني حتى في الكوره مثلا تجدي اللاعب عنده عدد خطوات معين يرجع فيه عشان يشوت الشوته بنفس الطريقه اللي سواها فهي نمذجه أه ما عاد في احساس بجماليات الشيء اللي بنعمله فالرجوع لمربع رقم واحد نستمتع أه فيه بحياتنا زي ما وصفت الكاتبه حكايه اندهاشهم من الغيوم، ايش في بعد الغيوم؟ يعني ما عاد في احد الان يوقف فينا في السطح مثلا او في الحوش ويطالع في السماء ويقول ايش في وراء الغيوم؟ آه ما نتامل في النجوم بشكل اللي كانوا يعملوه يعني اجدادنا مثلا. ان كانوا يعملوا ما ادري انا رميتهم بصفه لا اعلم، لكن احنا فعلا احنا صرنا آه ابتعدنا كثير عن الشغف والدهشة اللي كان عايش فيها البشر قبلنا
0: يمكن لما نخلصت الرواية في النهاية أقول آم يعني شعرت آم أنني أنتمي إلى أمي الأولى وأبي الأول حسيت أنه يا الله قد كده تعبته في الدنيا قد كده حقيقي علشان تفهموا المعاني الأولى علشان تساهموا في وضع اللبنة الأولى حقت. الإرث الإنساني آه ترى كان عمل جبار آه أنت بتتكلم على مفاهيم وعلى معاني وعلى آه يعني أسماء ومشاعر وأحاسيس ويعني تراث إنساني هائل شوف أنتقل من أول امرأة وأول رجل إلين ما وصل آه الآن عبر لا أعرف عدد لا متناهي من السنين. يمكن عشان كده اسم الروايه الله متناهي
1: تقريبا جميل جدا لا روايه موفقه وزي ما قلت انا رغم الحذر الا انه طلعت منها بمجموعه عادات جديده فقدتها مع الوقت وفي نفس الوقت اعطتني شعور بالرضا وانه ممكن هاي الروايه تساهم في سد هو الكبيرة بين الفريقين، فريق الرجل وفريق المرأة.
0: شكرا أنس، كانت حلقة جميلة، والرواية لكل اللي استمعوا لنا، اقرأوها لأنها رواية جميلة حتى وإن كانت من ضمن الكتب المحرمة. <تصفيق> أنا أروخ ميس معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة